0: Oi, eu sou a Carla Ferreira, Mestre em Estudos da Literatura, fundadora e curadora do FEMINAR, um território onde a gente descoloniza o pensamento através de narrativas femininas, com encontros
1: online semanais sobre literatura e cinema. Vem todo mundo! E eu sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica gestalt-terapeuta, e toda semana estaremos aqui trocando ideias, saberes e buscando ressignificar olhares tendo como pano de fundo os temas que são abordados no Clube Feminar. Olá, eu sou a Carla
0: Ferreira, sou a curadora e fundadora do, do Instituto Feminar, e hoje a gente está aqui para falar de narrativas femininas e formação. Hoje a gente está sempre né, com, com a psicóloga Carolina Arruda, e hoje a gente tem como convidada Isabel Caetano, que é psicóloga, mãe e esposa preta. E vai falar também um pouco com a gente, né? pós-graduada em Gestalt de Terapia também, como a, Carol, como a Carolina. E hoje a gente vai mandar brasa aí nessa história de formação.
1: Boa noite, eu sou a Carolina Ruda, como sempre estou aqui com a minha amiga Carla e hoje acompanhada de duas amigas com a Bel, Maria Isabel, Caetano, né, que estu estudamos juntas. E a ideia de falar de formação é incrível, posso falar que o tema desse mês atravessa todas nós, porque somos todas acadêmicas, e a personagem do filme, pelo que eu conheço da história de todas nós, né, é uma história que nos atravessa também, a gente também superou ali uma série de coisas, né, também fomos atravessadas pelas questões sociais na nossa formação. Então, estou animada para a nossa conversa.
2: Olá, boa noite. Eu sou Maria Isabel Caetano, né? como as meninas mesmo falaram. Eu sou filha, né? Filha, mãe, esposa, psicóloga, né? psicóloga clínica, que atua na clínica com crianças, adolescentes, jovens. Também pós-graduada, igual a Carol, né? em gestal de terapia. Abordagem que eu amo e que eu costumo falar que é meu estilo de vida. E estou aí, né, assim, participando, porque até então eu era ouvinte, hoje estou aqui participando, estou um pouco nervosa, mas enfim. Eu acho que daqui a pouco vai ficar tranquila, né? Mas faz parte dessa construção, né? A gente precisa se permitir, né? Aquela coisa da permissão, a gente precisa se permitir e vamos que vamos.
0: É, esse mês falamos né, sobre. O livro A Cor da Ternura, da Geni Guimarães, que é um clássico da literatura, embora pouco visitado, assim como Úrsula e Quarto de Despejo, escrito por mulheres pretas, esse especialmente escrito por uma mulher preta que escreve em primeira pessoa e que tem o nome da personagem, o mesmo nome da autora. E o livro é muito tocante, é bem é, tem uma narrativa bem parecida com o meu pé de laranja Lima, é um, um livro que toca fundo, principalmente na gente que é preta, né? E que vai crescendo com essa formação colonizatória e racista. Então, Jenny Guimarães vai explorando isso ao longo do livro. Embora essa criança seja muito terna, ela é muito atravessada pelo racismo. E também falamos dos, é, vimos os filmes Amina, Valentina e Califórnia. Todos sempre com foco na, na formação do indivíduo. Né? E aí queria que vocês pegassem a bola aí e fossem embora nessa, nessa formação nossa é, atravessada pelo racismo na escola, né? racismo institucional, racismo
1: social e todos os outros racismos, né? Eu vou começar falando pela vida acadêmica, né? Maria é, Isabel e eu estamos escrevendo, com a ajuda da Carla, o nosso trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, onde a gente está falando sobre essa construção subjetiva da mulher preta. A ideia veio da nossa experiência pós-formação, porque eu estava ainda me descobrindo enquanto mulher preta. Eu já sabia que eu era uma mulher e que eu era preta. Mas a minha identidade foi se construindo e com consciência do lugar que eu ocupava e do potencial da representatividade que a gente passa a ter. Na verdade, a gente sempre teve, mas quando você sai da academia, é, eu estava construindo essa ideia. E ela veio muito forte a partir do olhar do outro, porque nos espaços que eu ocupava, já, enquanto psicóloga, eu era identificada como a psicóloga preta. E aí eu recebi isso. Eu não ia lá e me colocava como a psicóloga preta. Eu chegava e eu era nomeada. E para mim foi muito significativo e importante, porque eu tomei posse desse lugar. Eu entendi que esse lugar era meu. Então, eu acho que na academia a gente, quando chega nos espaços, a gente é olhada como a psicóloga preta, eu acho que isso ainda é muito forte. Hoje, inclusive, eu li a postagem na página de uma profissional preta, uma intelectual diferente é a Bárbara, sei que Carla conhece e também se identifica com o trabalho dela, e alguém perguntou numa caixinha sobre como era ser, é, quais eram as dificuldades de ser uma intelectual, no ambiente acadêmico, preta, e entre as respostas ela colocou. É, uma das maiores dificuldades é não aceitar o lugar que te dão e entender que muito da negação que vem do outro nos leva a desenvolver essa síndrome da impostora. E isso vem da formação, isso vem da educação. Embora hoje a gente tenha uma lei que obrigue a falar sobre a cultura preta e a cultura indígena nas escolas, a gente ainda ouve muito isso a partir da ótica da pessoa branca, porque os teóricos estudados nas escolas ainda são os brancos, até onde eu sei, né? se eu tiver errado, e alguém quiser me corrigir, fique à vontade. Então, eu acho que esse olhar de formação, essa responsabilidade da escola é enorme, a academia o ambiente acadêmico, as faculdades, as pós-graduações, elas não têm um olhar racializado, a gente acabou de sair de uma pós, e a gente não vê nada sobre raça, a gente não vê nenhuma disciplina onde se enfatize os atravessamentos sociais, as interseccionalidades. Falar de raça, falar de educação, é falar também de classe, é falar também de gênero. As formações não são não não abarcam esses temas e isso eu tô falando do ambiente acadêmico da infância até a vida adulta mas essa formação é muito atravessada também pelos ambientes pelo meio social pela família por tudo que compõe a existência do indivíduo desde a infância vou deixar vocês falarem, porque eu adoro esse assunto. Então, por favor, falem também. Ah, vou deixar a Bel
0: falar, porque senão não, não paro nunca mais.
2: Ah, é, tá mais por dentro desses assuntos, tem pouco tempo, né? Porque é, é essa coisa que não, não, nos é não nos é proposta no meio que a gente vive. Por mais que, assim, eu passei por. fui atravessada por várias situações racistas, né? Por ser preta. É, ter uma família preta, né? meu marido é preto, então, assim, nossa, é muita coisa. Não é normalidade, né? mas de, de entrar, onde, quando a gente namorava, entrar numa loja. Hoje, assim, eu acho que hoje está sendo, é, por toda essa luta né? racial, essa coisa de, de todo, da militância, né? de caramba, não, esse é o nosso lugar, a gente está a gente pode estar em qualquer lugar, precisamos ser respeitados, então, assim, a gente tem uma autoridade melhor, a gente tem uma visão melhor, né? nós somos estruturados melhor de, de saber se posicionar, saber se impor, mas essa coisa de ser atravessado, era muito, né, assim, eu até costumo dizer, se tem blitz, eu tô sem meus filhos, tá, eu e o Rafael, é, a gente é parado na blitz, isso, isso é fato, né, então, assim, é, e, e muitas das vezes por policiais que também são pretos, né? Mas a gente não tem essa valorização da raça, da cor, né? É, eu e Carol falamos muito sobre isso durante algum tempo, né? Aquela coisa de antigamente que, ah, eu sou pardo, né? Hoje não, hoje muitas pessoas querem ser preto, tem orgulho, que bom, mas antigamente não tinha muito isso, né? Então, com, é, eu já me senti muito melhor na, na academia, assim, na graduação, na faculdade, porque eu via muito essa bandeira levantada, assim, não entre, assim, não a coisa social de interagir, mas tinha muitos negros na minha sala, né? Então, você se sente acolhida, né? Coisas que lá na, na, minha, na escola, no ensino fundamental, eu não tinha, né? É, essa coisa de, do, do cabelo, né? a gente ter que ir com o cabelo penteadinho e se machucar e ter aquela coisa pronta, e aí, é, entre as crianças mesmo, ah, o nariz, ah, isso, aquilo outro. Então, assim, essa educação, essa, esse acolhimento, né? Para nós que somos, e, e por muitas das vezes a gente achar normalizar aquilo ali, né? é isso que eu tenho que passar e pronto e acabou. Então, assim, eu vejo pelas minhas filhas hoje, hoje elas não. Elas podem ser atravessadas, mas elas têm orgulho é, da pele delas, da cor delas, e elas se posicionam referente a isso, né? Porque hoje isso é muito trabalhado aqui em casa. Aliás, já tem um tempo que isso é muito trabalhado aqui em casa. meu filho, ele tem um pouco a pele mais clara, um pouquinho, mas ele fala, eu sou preto, eu sou negro. Então, assim, é uma coisa que foi essa educação coisa lá na minha infância não teve essa educação na minha infância é, o, o, existia racismo dentro da própria parentela né dentro dos próprios parentes que um queria ser mais branco que o outro um queria ser mais claro que o outro então assim ali já tinha já tinha essa violência né mesmo que não não tendo a visão hoje eu tenho essa visão né é, mas tinha isso muito ali presente essa disputa né entre cor que onde a gente, todo mundo preto, pobre, né, periférico, né mas existia essa guerra entre a gente. né Existia essa guerra. E hoje a gente vê né pessoas que se sentem adoecidas por conta disso. E na graduação eu já me senti mais assim acolhida, mais à vontade, né, porque existiam mais pretos, existiam mais negros, pessoas que levantavam essa bandeira, pessoas que tinham orgulho, de estar ali, orgulho de toda a luta, né? Então, assim, é essa e na pós foi o que a Carol falou a gente, tanto que algumas pessoas, né, Carol, vieram perguntar para a gente, tal, sobre o nosso trabalho, várias pessoas perguntando sobre qual seria o nosso trabalho, e a gente, as pessoas nem respondiam, Eu não sei, assim, não, não, não tem essa coisa, não, não julgando jamais, mas assim, é, de repente é algo que, que assusta, ou que muitas das vezes igual a mim também, né? É, igual eu falei, Carol, eu estou começando a estudar essa coisa da desconstrução, da colonização e tal, mas por quê? Porque não era eu não, não me aprofundava, né? era muito superficial, era muito por cima, né? Então agora eu estou me permitindo fazer, ser mais desconstruída, né? pa fazer parte dessa descolonização, né, dessa coisa de tipo, eu não sou obrigada a nada, né, eu tenho meus direitos, eu posso estar onde eu quero estar, né, problema que as pessoas não gostem, problema que, que não, não né, então assim, da gente, dessa característica, fazer ser parte, ser parte de mim, e eu acho que isso reflete, reflete para os meus filhos, reflete para o meu marido, é, por ele ter sido a vida toda atravessado, né, por por às vezes ele tem que fazer faxina junto com a mãe dele. E ah, ele, o irmão dele, lá já vem os neguinhos e tal, e assim, ter uma uma condição de vida bem mais vulnerável do que as pessoas da onde ele morava e tal. Enfim, assim, mas isso também dele, mesmo ele sem essa noção, né, do que a gente estuda, em algumas coisas eu reflete para ele, mas ele também é muito inteligente, mesmo ele não fazendo não tendo faculdade, mas ele teve orgulho disso. Ele passou por tudo isso que né, todo esse preconceito, todo esse racismo, mas assim, ele trouxe como, como orgulho, né, então assim, a, a gente passa isso para os nossos filhos, né, assim, de caramba, vocês podem estar onde vocês querem estar, é claro que eles vão ter outros conflitos, né, sentimentos, emoções, mas essa coisa da cor, de caramba, problema, é a minha cor, meu pai e minha mãe são pretos, a minha família é preta, e a gente, e é isso, né.
0: Eu, minha formação é letras, né? Literatura mesmo, sem nenhuma outra língua, só português e literatura. Geralmente quem faz letras tem essa habilitação dupla, eu não quis. Eu quis me aprofundar em literaturas que eu acho que é um grande barato, né? Eu não enxergo a literatura como entretenimento, eu enxergo a literatura como engajamento. Só que até chegar à faculdade, né? É, falando do romance de formação, romance de formação é aquele que fala da idade é, mais jovem, na né? infância, adolescência, quando o indivíduo realmente está se formando. E geralmente o intuito desse romance de formação é formar indivíduos que estejam adequados a sociedade né? é, sempre vai ter uma moral, como os contos. É que não tem romance de formação quase no Brasil. Não tem, né? não se explora, não se leva para a academia esse romance de formação preto. Hoje isso já está mudando, né? mas na minha, na minha época isso não tinha. E a cartilha era a cartilha da Thalita, uma menina preta que só fazia besteira e essa cartilha foi banida, né? É, graças a deuses. <risos> e, e aí, essa formação escolar, formação de indivíduo, não passa nunca pela formação racial, pelo letramento racial. Nem se fala nisso, né? Quando eu fiz faculdade na década de 90, muito menos. Só que foi na faculdade que começou esse primeiro fomento. Você sabe que você é preto, você sabe é, que você tem as particularidades de um ser preto, mas você não entende socialmente o que é isso. Para você entender, você precisa buscar. Eu falo disso da geração de 30 anos para cima. Geração de 30 anos para baixo já está mais letrada racialmente. Eu vejo pelo meu filho também, poderia ser chamado de pardo, mas ele não aceita, ele é negro e pronto. Mesmo muitas pessoas falando, não, você é branco, não, você é, é moreno. Não, ele é preto e ele sabe disso, ele tem certeza disso. E aí, na faculdade, é, começou esse meu letramento racial mas muito voltado, muito mais para a política do que para uma política educacional. E hoje vou te falar, hoje eu tenho 46 anos e começo a entender agora o que é uma educação antirracista, porque ela envolve muitas coisas. Não é só você levar também o romance de formação, né? vocês estão fazendo uma educação antirracista, e aí eu, eu venho carregando pedras né, durante muito tempo, porque eu fui, é, não sei se vocês me corrijam se eu estiver errada, eu acho que é no Tornar-se Negro que a autora diz que o negro nasce duas vezes. Uma quando ele vem ao mundo e a outra quando ele descobre o que realmente é ser negro. E aí a gente nasce. E é um nascimento super dolorido, né? Sim. Não é fácil, a gente precisa entender. Mas eu também, é, hoje eu prezo muito falar do racismo para a gente branca. Porque a gente já sabe o que é racismo, né? Para a gente preta, a gente tem que falar do que é bonito na gente, para gerar empoderamento. E ainda falando da formação, eu enxergo né, as polêmicas cotas é que deram essa virada de chave quando a política de cotas raciais ela foi implementada o preto entrou na academia de verdade vocês já são dessa geração o preto entrou e o preto faz o quê o preto pensa muito gente o preto ele inventou religião o preto ele já tinha tecnologia ancestral então ele começou a bombar a cabeça de todo mundo
1: Hoje a gente lê muita gente mais jovem que a gente. Muita gente mais jovem. Uma, uma gama de aprendizado incrível com essa galera mais nova que já vem numa formação preta com muito mais consciência. Você falou do seu filho, que poderia ser chamado de pardo. Eu, durante muito tempo, fui chamada de parda e de morena. Especialmente porque eu mantive, durante muitos anos, meu cabelo alisado. E eu não sou retinta. Então, onde eu chegava eu era morena, hoje eu brigo para ser preta. Quando alguém tenta dizer, não, você é morena, eu, eu grito que eu sou uma mulher preta e eu quero falar desse lugar. Quando a gente fala de formação, e eu achei muito relevante a sua fala, porque eu e Bel já somos fruto das ações afirmativas do governo. Nós nos formamos em 2019, no caso eu, acho que Maria Isabel também. E, e isso é importante porque o acadêmico hoje, ele é o preto também, né? Eu não tive essa experiência que ela teve, eu estudei em outro campus, era majoritariamente branco, mas tem muito preto hoje dentro das escolas. E eu sempre bato nessa tecla na importância da escola na formação do preto consciente do lugar dele na sociedade. A gente veio sendo construído de um lugar de alto ódio você, na família, Marisabel tem uma família preta que, que tem um, dá um reforço positivo à característica, à negritude, à cultura preta. A maioria de nós veio de famílias pretas que se auto-rejeitavam. E dentro da própria família, sua característica física é rejeitada. O negro é, mal diz a ele próprio no seu, no seu meio. Fanon nos fala disso também, né? O negro, ele se rejeita, porque ele aprende que é ruim ser preto. Então, ele faz de tudo para vestir a máscara branca. Seja se comport... no comportamento, seja no... nas características que ele pode mudar no seu corpo físico, porque ele se rejeita. E a autorrejeição ela traz uma série de disfunção emocional e ela é altamente prejudicial às relações. E aí, vou falar de Joyce Bert, salvo engano, que fala, né? que a gente se constrói é, nas relações de uma maneira totalmente disfuncional desde a infância, e quando chega na vida adulta, isso vai para a forma como a gente se relaciona em todas as esferas, seja nas amizades, seja nas relações afetivo-sexuais, a gente está cheio de rejeição. Hoje, a gente tem uma clínica na psicologia que acolhe o preto, Ainda buscando, se construindo esse meio de formação de psicologia preta. O espaço ainda é muito pequeno, mas como a Carla também muito bem colocou, o preto pensa muito. E o preto está pegando a abordagem, a, falo pela gestal e está dando uma cara preta para ela. A gente está fazendo uma clínica para preto, de preto para preto. É diferente. A gente é mais carente de afeto. Tudo é
0: diferente, né? E aí entra, né, aquela minha questão que hoje eu bato muito na tecla, né? Do mesmo jeito que a gente lê gente nova, a gente está descobrindo nossos ancestrais, né? Nossos, nossos pretos que vieram antes da gente, como Lélia Gonçalves, o próprio Fanon, Angela Davis, que ainda está aí, Nativa, Bel Hooks, que se foi. Mas isso tudo a gente aprendeu por nossa Conta, né? Não foi a academia que deu pra gente, não tá na bibliografia, e salvo engano, até
1: hoje acho que não tá. Não, é... eu, eu tô contigo, tá? Não tá, eu acredito que não esteja. Essa construção da, do artigo que eu e Maria Isabel estamos escrevendo com a sua ajuda. Teve muita busca, né? Muita busca de referência bibliográfica e a gente tem pouca referência bibliográfica preta, e a academia não recebe bem. Eu vou
0: contar uma história pessoal, né? Acho que a Carol sabe disso. Eu fiz o mestrado numa universidade branca e muito colonizada. Mas, ao mesmo tempo, essa gente branca e colonizada que a gente precisa. Porque são eles, a branquitude, que vai abrir o caminho para a gente. Não podemos ser ingênuos, né? São eles que vão abrir o espaço para a gente ocupar um lugar. Por isso é tão importante a educação antirracista. O meu orientador era um homem homossexual, assumido, que quando me orientou há 19 anos atrás, ele, ele já era um militante, que na época era GLS, né? não tinha nem, nem tanta sigla assim. Ele e o companheiro estavam há mais de 50 anos juntos. E ele falava que a gente não devia ler nenhum, nenhum teórico europeu. Olha que maneiro, né? assim, Não, vocês têm que ler teórico subdesenvolvido, da Índia, da América Central, latino-americano, porque é, são eles que entendem o que a gente está passando. São eles que nos, é, nos são companheiros. E aí esse já foi um processo de descolonização, embora esse nome ainda já existisse, mas não era, não era usado. E aí eu fiquei, depois que eu terminei o mestrado, eu falei que nunca mais voltaria para a academia por conta disso. né? Nossos corpos negros sofrem, o mestrado é pesado, a gente precisa trabalhar, os horários não permitem. E aí eu falei, não, não quero mais saber de academia e fiquei muitos anos longe da academia, mas sempre estudando e negando que eu fosse uma intelectual, embora sempre tivesse sido referência para muitas coisas, mas não, não essa negação, né porque é o lugar que não te permitem. Você é preta e pobre, periférica, você não pode ser intelectual. O intelectual tem raça e tem sexo, né? tem gênero. E esse é muito demarcado, e a gente é muito eurocentrado ainda. né? Então, acompanhando Carla Cotirene, um dia ela estava falando sobre esse assunto, de como a gente é afastado da academia sem perceber. E aí entra nessa síndrome da impostora e, e não volta nunca mais. E era um chamamento que ela fazia para que essas mulheres retornassem. E aí aquilo bateu tão fundo em mim, eu falei, nossa, cara, a gente precisa também passar para frente que a gente sabe, né? E aí tentei o doutorado, só que na minha bibliografia era 99% de intelectuais pretas, porque eu ouvi né, de uma pessoa que me pediu ajuda para comprar livros sobre educação antirracista, ela falou assim para mim, ah, Carla, mas quase não tem autor. Eu falei, mas tem muito autor. Muito, muita coisa. Então, na minha bibliografia, só tinha um homem, e era preto, e era o Fanon. Não preciso dizer a vocês o que aconteceu, né? Eu não passei. E eu mostrava o meu projeto para outros profissionais, e eles falavam, nossa, tá ótimo. Então, eu tive dois grandes problemas uma bibliografia preta totalmente preta majoritariamente de mulher e falando de clube de leitura que é uma coisa que não é aceita pela academia falei assim ah gente então não é então não é isso tudo é formação e aí eu fui descobrindo que gente o que eu faço é um letramento racial né? da consultoria para outras pessoas, indicar bibliografia. É um saber. E... Mas ninguém fala que é um saber. Ninguém reconhece como saber. Mas isso tudo é formação. E onde está essa nossa formação? você tem que ir para a sala de aula. você tem que estar nos consultórios. A minha geração de mulher preta não, não vai à, à clínica fazer terapia a
2: gente está começando aí agora e é cheio de bloqueio a gente não fala verdade e assim é, vocês estão falando dessa, é, de não reconhecer o lugar né de é, esses essa síndrome né da impostora da auto que que se faz muito presente né e muitas das vezes também pela questão financeira né porque a gente vê muito na academia que a gente precisa de tudo é muito tudo é muito dinheiro né é, são para livros, é para supervisão, é para isso, é para aquilo, é muito, então, aí a gente acaba se bloqueando, né? não, eu não vou ter dinheiro, de repente eu não vou ter dinheiro para publicar, e aí foi o que você falou, né da gente se reconhecer como pesquisadora, se reconhe... mas é, é algo né, que muitas das vezes vem lá de trás, de todos esses bloqueios, de todo, você não é capaz, né? então, a Carla estava falando né, sobre essa essa questão do nosso reconhecimento né, na academia, de se reconhecer como pesquisadora, né, dessa coisa da auto-sabotagem, da síndrome de impostor, porque tudo é muito, muito dinheiro, né? tudo assim a gente vê na academia, a gente vê na, no ensino médio, tudo a gente precisa de dinheiro. Então, muitas das vezes quando a gente não tem, a gente acaba né, não se reconhecendo nesse meio por conta disso. Então, acho que essa representatividade né, de ah, é, mulheres ir no meu consultório ou no online e me ver, caramba, uma psicóloga preta, ela conseguiu mulher, ah lá, o cabelo dela é, enrolado, curtinho, que eu cortei, ele já cresceu, eu prendi ele porque estava muito calor. Então, assim, caramba, a gente se, acaba se reconhecendo né? essas características né, que a gente precisa, que é, a gente precisa valorizar, que são as nossas características, que nós somos um corpo preto, nós temos as nossas características bonitas, né, mas assim, como que as características europeias sempre foram, né, mais valorizadas, assim também na academia, assim também no nosso conhecimento, né, então eu acho que essa representatividade é muito importante, né, a gente se valorizar, eu sou uma pessoa que eu tô nesse caminho, tô desconstruindo, a Carol me coloca muito dentro disso, né, dessa coisa da leitura, muitas páginas do Instagram que eu que eu estou seguindo então assim é uma visão diferenciada né que a gente acaba aprendendo entendendo caramba então se eu estou pesquisando eu também sou uma pesquisadora né se e, é, se ela conseguiu eu também posso conseguir então esses bloqueios vem muito né esses bloqueios sentimentos emoções de se reconhecer de se mostrar de se posicionar é algo que vem muito lá da nossa infância né daquilo a gente não pode menina vai pintar esse cabelo menina isso não é uma roupa né fecha as pernas então assim tudo isso hoje vem como crianças acompanha a gente vem como os pensamentos disfuncionais pensamentos automáticos aquela coisa lá da academia né que eu falo muito na graduação tinha muito isso então assim durante muito tempo eu sofri com essa coisa de apresentação, que a gente vai entendendo assim, ah, o medo do julgamento que é muito forte, Bom, eu estou fazendo errado, e hoje a gente percebe, eu principalmente, percebo que não existe o que é certo e o que é errado, existe o que é o subjetivo do meu pensamento, né? existe o que eu interpretei daquela leitura, existe o que eu interpretei do que eu vivi, e nós somos subjetivos, nós somos pessoas diferentes, né? então assim, é, é, essa valorização eu acho que é um aprendizado constante, né? é uma evolução, e aí a gente vai evoluindo aos poucos, né? é essa coisa de fazer terapia, tipo consultório, né? consultório, de ir lá, se sentir acolhido, caramba, eu, eu não preciso ter uma, uma, uma roupa para me usar, eu posso ser quem eu sou, né? eu posso escrever o que eu sei, falar sobre o que eu sei, falar o que eu quero né? na minha escrita, então acho que essa representatividade é algo que a gente precisa evoluir muito, mas eu acho que é, 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 a gente se sente acolhida com isso. né? Igual a Carol está sempre me colocando né, por dentro de, de, dos estudos, né? e até mesmo eu, nós fizemos dois anos de pós, e eu falo assim, foi um investimento em dinheiro, mas foi um investimento pessoal em mim. Né? Eu mudei muito como pessoa, eu mudei muito como tudo, como profissional, mas foi um investimento em mim. Né? Então, a gente percebe que a leitura faz com que a gente mude também, né, que a gente acaba entendendo o que é confortável e o que é desconfortável, né, coisas que durante muitos anos nós precisamos nos sentir desconfortáveis, porque a gente achava que aquilo era o certo, que aquilo era o certo para a gente ganhar dinheiro, para a gente trabalhar, né, ir lá com o cabelo liso, encher, a cara, encher o rosto de maquiagem, do que, né? Então, assim, aquilo ali que era um desconforto e hoje e a, gente só, a gente só sabe o que é desconforto quando a gente entende o que é confortável. Né? Muitas das vezes a gente precisa estar sempre aí nesses paradoxos da vida. Mas, enfim, eu acho que a gente entender que a gente também pode ser é, tem muito a ver com, com todas essas escrevivências, né? Você falou sobre é, tornar-se negro. Um vídeo no YouTube, né? sobre a autora que eu fiquei, até falei com a Carol na época, eu me senti muito angustiada os amigos dela falando sobre ela que ninguém sabia muito sobre ela né, e, e quando ela se suicidou, uma das amigas dela no vídeo falou, a gente olha muito pro alto, esquece de olhar pro lado né, então assim, e aí a gente às vezes se questiona, caramba né, o quanto que Passou pela mente dela, quanto que essa mulher, né? De repente aquilo ali foi uma forma de dar um fim no sofrimento dela. Então é isso, né? A gente olha muito para o alto, porque a gente almeja, porque a gente quer conquistar certo, mas às vezes a gente esquece de olhar para o nosso colega. E aí, como que você está hoje? tá bem? Né? E, e aquela competição de quem vai apresentar o melhor trabalho, de quem vai falar melhor, né? Esquece que somos subjetivos, cada um de nós somos um. Cada um de nós temos a nossa interpretação, temos uma vivência. Então acho que essa representatividade, esse acolhimento é algo que já faltou muito e estamos em construção ainda, né?
1: Eu acho que a Bel tá falando da gente valorizar o singular se mantendo junto, que tem a ver com a quilombar.
0: Sim, sim. É isso aí. Não tenham a síndrome da impostora. Até semana que vem com mais um podcast com Carol Arruda e Isabel.
1: Beijos!